0: Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, aqui é o Catequista Alessandro e você está no podcast A Escola da Fé. Desejo que a paz de Cristo esteja no coração de todos vocês e no coração daqueles que vocês amam hoje e sempre. Bem, meus amados, hoje chegamos no nosso dia 16 de janeiro, domingo, ah, segundo domingo do tempo comum, onde nós vamos dar prosseguimento à nossa meditação dominical. É, vocês vão perceber que as leituras durante a semana Elas têm uma sequência E as do fim de semana, as, do, as de domingo, tem outra sequência tá certo Então, durante a semana, o ano litúrgico é dividido em ano a par e ímpar E aí, durante dois anos, a gente faz a leitura Praticamente de toda a escritura De todas as partes principais da escritura E nos domingos, é dividido em triênio Ano A, B, C onde no ano A <risos> é mais privilegiado o Evangelho de São Mateus, no ano B é mais privilegiado o Evangelho de São Lucas e no ano C o Evangelho de São Marcos. Tá? É, nós estamos no ano C, no ano dedicado a São Marcos. E o Evangelho de São João ele é utilizado principalmente em, em épocas do ano mais especiais é, e também é utilizado... É, no ano anunciei um pouco porque o Evangelho de São Marcos é mais curto, então acaba que a gente lê um pouquinho também o Evangelho de São João. Só quis dar essa introdução para vocês, pra vocês entenderem como é que é a lógica da divisão das leituras. E também durante a semana normalmente a gente só tem duas leituras, a primeira que é do Antigo do Novo Testamento e o Evangelho. E a estrutura da leitura do domingo e de solenidades, festas, né, são duas leituras. Normalmente tirada uma do Antigo Testamento, uma do Novo e a terceira leitura é do Evangelho. Ok? Então, para vocês é, se entrosarem, como é que funciona o nosso lecionário, é que é a distribuição das leituras ao longo do ano litúrgico. Então, hoje é segundo domingo do Tempo Comum, a primeira leitura é retirada do profeta Isaías, capítulo 62. E o tema será a igreja. que Hoje o grande tema será a igreja e com uma forte menção a Nossa Senhora quando a gente for falar no Evangelho. Vejamos então o livro do profeta Isaías, capítulo 62. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Olha como é que as profecias de Deus se realizam. né Toda vez que é citado no Antigo Testamento... Alguma cidade antiga que é do povo da aliança, da antiga aliança do povo judeu né? Tipo Sião, Jerusalém, Jacó, Israel Quando cita todas essas cidades no antigo testamento Para nós que já estamos na nova aliança A gente tem que entender que essas profecias se realizam no nosso tempo No tempo da igreja né? Que Jesus fundou para a salvação do mundo E para preparar para o dia da sua vinda então, olha só. Por amor de Sião, ou seja por amor da Igreja, não me calarei. Por amor de Jerusalém, ou seja por amor à Igreja, não descansarei. Segue a leitura. Enquanto não surgir nela como luzeiro a justiça. Qual que é o desejo de todo fiel? Aquele que teme a Deus de verdade. Ele quer que a Igreja seja aquele luzeiro de justiça no mundo, né? Que ela seja o sinal de Deus para mostrar ao mundo qual deve ser o caminho que ele que ele deve ir. A igreja sempre desempenhou ao longo da história esse papel de apontar os caminhos para as nações. Olha, por aqui é dessa maneira que vocês têm que agir, é aqui em questão de moral, em questão de fé, é por aqui. Então, olha como nós vemos já se realizar no nosso tempo, essa profecia e que vai se realizar de maneira plena quando Jesus voltar para julgar o mundo, E aí todos os membros da Igreja de Cristo vão habitar o novo céu e a nova terra. Segue a leitura e não se acender nela como uma rocha, uma tocha a salvação, sim, que a Igreja é sinal de salvação, é o sacramento da salvação, é o caminho pela qual a salvação de Deus chega a todos os homens aqui uma coisa muito importante eu preciso citar para vocês é que muitos cristãos e muitas pessoas que se dizem religiosas é, tendem a falar que podem viver a sua fé em casa sem ter que ir na igreja Ah, eu não preciso de igreja, eu não preciso de padre eu não preciso de religião eu posso ir direto a Deus, pois bem meus amados essa pessoa Ela está se enganando. Primeiro, quem é ela para saber quem é Deus? né? Como é Deus? Quais são as características dele? Ah, Será que a pessoa teve uma revelação divina? Uma epifania? né? Um encontro com Deus? Igual os os grandes profetas? A gente está lendo de Samuel durante a semana. Não. Então a gente tem que ser Humilde. Então, a primeira pessoa, a pessoa que pensa que não precisa de igreja, não precisa de religião para chegar até Deus, está grandemente equivocada. Ela está mentindo para si mesma, porque ela cria a imagem de um falso Deus para ela. Ela é o Deus que ela acha que é. E aí ela vai ter a religiosidade dela da cabeça dela. É muito engraçado que às vezes as pessoas rezam o Pai Nosso, rezam até uma Ave Maria... Ou seja, ela, ela pega os elementos da religião, mas não quer participar da religião. Mas incorpora aqueles elementos é, para a religiosidade particular dela. Ou seja, vira uma fé de supermercado. Eu pego na prateleira o que me interessa, o que me interessa eu deixo na prateleira. E fé não é assim. Não é para isso que Jesus se deu o trabalho de fundar a igreja. Nós vemos o, essas profecias todas profetizando sobre a igreja no futuro. Gente, não é para deixar para lá. E uma outra coisa também que eu quero citar para vocês, esse é um assunto mais delicado, mas eu só vou citar porque realmente é necessário, né? Um, um ponto muito negativo que aconteceu nessa época da pandemia foram que, infelizmente, muitos padres e bispos cometeram o grave equívoco, o grave equívoco de fecharem as igrejas. Aí as pessoas falam, ah, mas era por causa de cuidado, de higiene, meus amados. Igreja é lugar de cura. Igreja é onde Jesus está ali. Onde tem os sacramentos. Que fé é essa? Que na hora que a humanidade mais precisava da presença de Deus, pelo menos nesse nosso tempo, né, nessa geração atual, a gente fechou as igrejas. Nós impedimos que as pessoas estivessem lá. Então notem que eu estou falando duas coisas. Uma das pessoas que não querem ir para a igreja, porque não acham necessário, cometem um grande erro, desprezam Jesus, porque Jesus veio no mundo para fundar a igreja, para deixar ela no meio de nós. Nós vamos ver no prosseguimento dessa profecia de Isaías. E o segundo ponto foi, no momento atual, da atual geração, quando mais foi necessária a presença de Deus, nós fechamos por causa de um cuidado humano, entre muitas aspas. Lembrando que os supermercados jamais fecharam, as drogarias jamais fecharam. Ora, a gente vai cuidar só do corpo físico e a alma, não precisa muito mais de cuidado? Isso sem citar as situações hipócritas, que eu não vou nem entrar aqui no mérito, né? que a gente sabe que muita gente teve que continuar trabalhando, senão morria de fome. Os transportes públicos, a gente sabe que eles continuaram lotados durante a pandemia, metrôs, ônibus, lotados, né? quem é do dia a dia sabe disso? Quem não ficou dentro da bolha, né? a ah, trancadinha dentro de casa, Quem por algum privilégio, por mérito da pessoa pôde ficar, pra, é, tinha condições de trabalhar de casa ou de ficar em casa mesmo só vivendo de renda, ok, mérito da pessoa, mas se a pessoa tem um mínimo de contato com a realidade, sabe que a rua estava toda hora com gente, os transportes públicos lotados, né? fora isso, sem contar festinhas clandestinas, tal, você não vai nem, nem entrar nesses méritos, então dava para as igrejas ficarem abertas nem que fosse cumprindo os protocolos sanitários e os cuidados com a higiene entendem? Não, 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 não havia justificativa para não, porque isso foi um contra-testemunho gigantesco que foi dado porque qual é a mensagem que o povo de Deus já recebe? que as pessoas recebem? Olha se os próprios clérigos fecharam as igrejas na hora que a gente mais precisava delas, então, ou eles não acreditam no que eles pregam no que eles leem, que Jesus cura, que Jesus é fonte de vida e é tudo um teatro, ou eles são fracos na fé e titubearam nesse momento sei que é uma, era uma, uma escolha difícil para eles, mas assim eu, eu só estou falando porque durante é um pouco fácil falar isso depois que já passou talvez um momento mais crítico, mas eu me sinto muito à vontade para falar porque durante toda a pandemia, quem me conhece como catequista sabe, eu fui energicamente contra o fechamento das igrejas né? porque ou temos fé em Jesus ou não temos então aqui fica o recado tanto para as pessoas que acham que não precisa como aqueles que infelizmente se afastaram agora, né? não deixem isso afetar a sua fé durante a pandemia, se você deixou de ir na igreja volte, porque é necessário olha o que diz o profeta que por amor a Sião, a Jerusalém, a nova Sião, a nova Jerusalém, que é a igreja, ele não cala, não se calará, não descansará, enquanto não surgir nela um luzeiro, a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Vamos ver, continuar a leitura. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Isso se cumpriu ao longo da história, né? os reis, os reinados, a igreja, ajudando a conduzir os povos. Será chamada com com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar, sim. Nós temos o nome católico, eu já falei isso aqui, surgiu no primeiro século e escritos extra-bíblicos, a gente tem o registro disso. Não está na Bíblia, mas está nos registros dos, dos discípulos dos primeiros séculos. Católico para todos, a salvação é para todos e contém toda a doutrina. É universal a palavra católica, quer dizer. Então, esse é um novo nome, um nome novo, que veio da boca do Senhor, porque o próprio Jesus deixou, Ele falou, "Fundarei uma minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real, nas mãos de teu Deus não mais te chamarão abandonada e na terra não mais será chamada deserta lógico que a igreja não é abandonada Deus está presente nela Deus está presente todos os dias na igreja no Santíssimo sacramento quando o padre transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus através da ação dos sacramentos do batismo, da crisma, da confissão o Espírito Santo age da unção dos enfermos o sacramento da ordem, do matrimônio, o Espírito Santo está agindo, ele está ali. A igreja não é mais, o povo não anda mais abandonado. Deus se faz presente, ele falou, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E Jesus cumpre essa promessa dentro da igreja. Ah, mas eu não posso rezar em casa? Pode, e até deve. A a nossa casa é igreja doméstica também. Mas aqui a leitura quer nos ressaltar que essa profecia do povo de Deus se realiza na igreja. Não uma... Aí continua aqui. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem-casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. O Apocalipse fala disso. que Deus vai desposar a igreja celeste, né? Jerusalém... Vai é vir do céu com todos que já partiram e vai desposar ele o noivo e nós a igreja a noiva. E aí, olha, e assim que termina justamente a leitura. Assim como o jovem desposa a dozela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria de teu Deus. Então que nós sejamos a alegria do nosso Deus, participando ativamente da vida da igreja. E como... Aí a segunda leitura vai nos responder né? É da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Lembra que eu falei domingo? Três leituras. Uma do antigo, já lemos. Uma do novo, agora, carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, depois o Evangelho. Então, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Irmãos, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. São Paulo aqui vai falar que todos nós. Temos alguma vocação na igreja. Todos nós temos algum caminho a trilhar. né? Cabe nós descobrir. E quem que opera tudo em nós? O Espírito Santo. Ele que opera a graça em nós. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Ou seja... Quem trabalha na igreja é Deus que trabalha na pessoa, para chegar nas... É assim que Deus gosta. Por que que Deus não não se manifesta direto? Porque esse é o modo de Deus desde o início da criação. Deus gosta de usar as suas criaturas, de se utilizar delas, com a livre né, assentimento delas. Nós não somos obrigados. Ele quer que seja por amor, por liberdade, para que nós participemos participando da obra de Deus, a gente mereça participar da glória dEle, entendem? Então quando Deus divide conosco as suas atividades, os seus dons, para que a gente coloque à disposição dos outros, é para que a gente tenha mérito, para que a gente mereça entrar no céu né? e participar com Ele, para falar, olha, eu fiz algo de valor durante a minha vida, por isso que muitas pessoas Passam a vida toda, às vezes, agoniadas, sem rumo, sem noção, sem direção, porque não acharam a sua verdadeira vocação. O trabalho é bom, gente, é bom. Quer dizer, na maioria dos casos, acredito eu, né? Quando a pessoa está trabalhando em é algo que gosta. O trabalho é bom, dignifica o um homem, dignifica a mulher. É algo bom. Mas o trabalho não é o fim. O trabalho dessa terra não é o nosso fim último. O nosso trabalho vai passar e o que vai ficar são as nossas boas obras para Deus e para a salvação das almas. Óbvio que a gente pode conciliar, às vezes, o nosso trabalho com o nosso serviço da igreja. Podemos. Mas nem sempre isso é possível. Então aí entra também o trabalho da igreja. né? Olha, olha o que ele vai falar aqui, continuando, né, São Paulo? A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Ah, mas como é que eu vou saber... Qual a minha manifestação do Espírito? Primeiro, você tem que ter uma vida de fé. Você tendo uma vida ligada a Deus de verdade, você vai sentir no teu coração o que que o Espírito Santo te leva a fazer. Mas primeiro, dê esse passo. Não tenha medo. Você não vai virar um um alucinado, um alienado, né? um carolinha de igreja. Não é assim. né? Não tenha medo de Deus. Deus que é o nosso bem, que é o melhor E a nossa verdadeira felicidade está no serviço a Ele Olha o que, que São Paulo continua A um é dada pelo Espírito A palavra da sabedoria A outro A palavra da ciência Segundo o mesmo Espírito A palavra da sabedoria é essa que eu estou dando para vocês Da, da catequese É às vezes Também dentro de um conselho né? Mas é normalmente é dentro da doutrina da ciência, o conhecimento, seja das coisas de Deus, seja às vezes de alguma coisa da vida da pessoa que Deus dá esse dom para alguém, ele vai falar de sério, uma série de dons é, extraordinários aqui para frente ó. a outro, a fé no mesmo espírito seja, às vezes Deus dá a fé ah, mas só a fé sim, porque às vezes você só rezando meus amados, rezando muito você já faz muito, porque a fé move em montanhas, Lembramos de Santa Teresinha, do menino Jesus ele é padroeira é, das missões E ela nunca saiu do convento dela Como é que ela pode ser padroeira das missões E nunca ter saído do convento? Porque ela rezava Ela queria ser missionária Mas como ela não podia Então ela rezava pelos missionários E ela se tornou padroeira dos missionários Então a fé é um grande dom Nunca menospreze isso O poder da oração Há outro dom de curas No mesmo espírito Tem gente que tem esse dom O outro poder de fazer milagres a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, discernimento de espíritos é fazer o julgamento das profecias, tá? Para ver se aquilo vem de Deus ou se é algum fanfarrão algum é, estelionatário, né? Alguém querendo enganar os outros, tá? Discernimento de espíritos é isso, não é nada viu que você sou espírita não, tá? A outros falar línguas estranhas, a outro interpretação de línguas. Aqui, essa línguas estranhas, ela tem duas interpretações, ok? Uma é, existe um dom é, já registrado na igreja de pessoas que conseguem falar outros idiomas quando estão fazendo pregações, né, principalmente missões, a gente tem registros históricos disso. Né? E, às vezes, eu ouvi alguém falando de uma língua estranha e consegue fazer interpretação mesmo sem é, conhecer aquela língua. Então, essa é uma interpretação. E a outra... É, são aquela, aqueles gemidos inefáveis aquelas é, Quem já viu alguma vez alguma celebração da renovação carismática é, Na TV Canção Nova passa muito isso Às vezes é uma missa que eles fazem aquela oração E em determinado momento, para quem não conhece Estou tá, falando sempre para que as pessoas entendam Parece que eles começam a embolar a língua né? Não falam sílabas de maneira entendíveis é, e eles creem ali naquele momento que é uma manifestação de Deus, do Espírito Santo no coração deles, e que eles estão rezando, como eles falam, na língua dos anjos, né? É, há muito debate teológico em cima disso, eu não vou entrar nesse mérito, eu respeito, né porque eu não quem sou eu para dizer que é verdade, que é mentira, né? Então, é, eu acredito na, na pureza das pessoas de intenção daquilo dali, né? E até a igreja se manifestar os bispos, os pa, ou, ou, ligados ao Papa, né? O Papa na sua autoridade, enquanto permite que aquilo aconteça. Né? Então pode ser também uma interpretação dessa, dessa parte aí, ok? Então tudo... É, lembremos, gente, que a igreja ela tem uma diversidade. É isso que São Paulo está falando aí. Existem pessoas que são mais tradicionais, existem pessoas que têm um carisma mais é, carismático, vamos dizer assim, né? É, gosta mais de música, de dançar, a gente gosta de ficar mais quietinho, né? gosta do latim tal. Então, é, há coisas que são comuns para todos os católicos e há coisas que é, podem existir divergências. A, a árvore, que é a igreja, ela tem muitos galhos para justamente acomodar todos os tipos de pássaros que são as, as, as almas. Né? Às vezes tem uma alma que é mais afeiçoada a algum tipo de espiritualidade... Às vezes tem uma outra alma que é mais afeiçoada, reza melhor com outro tipo de espiritualidade. Então tenhamos o respeito por todos os tipos, sem sempre achar que só o nosso modo de rezar dentro da igreja é o correto. Desde que aquilo não fira a tradição de sempre, né? que cada um procure né? uma paróquia, uma comunidade, onde vai se sentir melhor, né? desde que seja fiel, obviamente, aquele padre, né? aquela aquela comunidade, aquela paróquia seja fiel aos mandamentos à doutrina de Deus então você vai lá, procura o um local e segue o seu caminho mas o importante é participar e concluindo aqui todas essas coisas a realiza um e o mesmo Espírito que distribui a cada um conforme quer então aqui terminamos a segunda leitura né? ou seja, o Espírito Santo distribui os seus dons da maneira como ele quer, para cada um. Então, cada um eu torço, rezo, para que você que esteja ouvindo esse podcast, que você possa conversar com Deus, com o Senhor. Eu quero, sabe, ter certeza de ter uma missão na minha vida, uma missão que realmente importa, não só as coisas materiais, porque essas coisas todas vão, vão ficar, tudo vai ficar de material, nada a gente vai levar, então que eu tenha algo que realmente importe, não que o trabalho não importe, entendeu, gente? Mas que a gente não perca a verdadeira meta, né? as coisas que realmente vão fazer a diferença no final. Né? O trabalho pode ser um grande meio de santificação, mas também pode ser um grande obstáculo para que a pessoa possa chegar naquilo que realmente importa né? e que você ache o seu dom né? e jamais despreze a vida na igreja jamais, né? se você então não tem, não tinha o hábito de ir que comece aí, e se você parou de ir por causa da pandemia ou qualquer outro motivo e então, tal volte novamente, não tenha medo não tenha medo de doença, não tenha medo de nada disso confie em Deus confie em Deus, sabe tomando seus cuidados, que você quiser tá? não, não seja por isso se você sente essa necessidade se acha prudente não, não há mal nenhum nisso, mas não abandone Deus, lembre que os Conforme a gente tem lido na, durante a semana, os doentes iam até Jesus para serem curados. É o mesmo Jesus, gente. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. É, eu posso testemunhar isso para vocês. Eu trabalhei a pandemia inteira. E olha que eu não sou nem das pessoas mais, mais cuidadosas, longe hum. disso. Mas não estou dizendo que sou modelo para alguém, não. tá? Mas se alguém era para ter, às vezes, pego, ficado ruim, era eu. Mas eu conheço muitas pessoas religiosas que pegaram até vier a falecer, é, não estou aqui julgando também as pessoas, pelo amor de Deus, ah, um é mais religioso, tem mais fé, então não morreu, ou tem menos fé, morreu, não, não. As coisas, Deus tem seus caminhos, Deus tem, Deus tem uma missão para cada um, o que eu quero dizer é, que nenhum medo seja grande o suficiente para te afastar de perto de Deus, porque o que tiver que ser, meus amados, será, o que tiver que ser, Será. A hora que chegar o nosso momento, ele vai chegar. Né? E a gente tem que estar próximo de Deus. E não vai ser você estar na igreja que vai te deixar mais próximo, mais a perigo da morte. Longe disso. Se você realmente acredita em Deus, você sabe que quanto mais perto dele, menos vulnerável às coisas ruins você fica só de nós estarmos perto dele. Talvez muitas pessoas poderiam não ter partido se estivessem próximo mais de Deus, recebendo a comunhão com mais frequência, recebendo a unção dos enfermos, que até isso, infelizmente, aconteceu. Os padres não indo dar a unção dos enfermos. Isso foi uma coisa terrível, um pecado terrível no nosso tempo, por medo, né? Então, Deus tenha misericórdia. Precisamos rezar muito pelo nosso clero. Temos bons padres, temos. Graças a Deus, bons bispos, temos mas também há muitos ruins maus né, medrosos então rezemos por esses e não deixe a tua fé, nossa fé tem que ser fundamentada em Cristo não nos homens não nas pessoas da igreja mas em Cristo quem tem essa fé bem fundamentada não deixa a sua fé abalar e jamais abandona a igreja por fim vamos para o evangelho que é de São João que vai fechar Toda essa meditação da importância da igreja e, de, e da gente se colocar à disposição de Deus Naquele tempo, é de São João, capítulo 2 Evangelho de São João, capítulo 2 Lembra que eu falei que estamos lá no C? Em São Marcos Como é o evangelho mais curto, às vezes, pega o evangelho de São João Naquele tempo, houve um casamento em da Galiléia Ó, oh, essa daí a maioria conhece A mãe de Jesus estava presente também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Ó, esses foram muito espertos, tanto que o casamento deles entrou até para as páginas do Evangelho. Né? Assim tem que ser na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Convidar Jesus, convidar Maria, convidar a igreja, né, que são os discípulos de Jesus, para estar presente. Se Jesus e Maria estão na nossa vida... Vejamos o que que acontece nesse casamento E a gente vai saber o que vai acontecer também na nossa vida Como o vinho veio a faltar A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Jesus respondeu-lhe Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou Meus amados irmãos e irmãs, vejam como Maria é atenta Às vezes ela viu aquele burburinho percebeu e ninguém foi falar com ela ela tomou a iniciativa, ela viu que o vinho estava acabando assim na nossa vida se é uma família reza o terço, se a gente reza o terço com frequência se a gente reza o Ângelos se a gente tem alguma devoção mariana uma ladainha e tal é, a gente sempre convida Maria a estar presente na nossa vida quantas coisas, só depois da morte a gente vai ver que Maria já nos pode ter nos livrado porque ela percebeu que a coisa ia mal e ela tomou a iniciativa. E ela pediu ao seu filho Jesus lá no céu, como ela pedia aqui na terra. E aqui eu quero desfazer dois grandes mal-entendidos mal né, que os protestantes às vezes causam. Primeiro, quando Jesus chama ela de mulher. Mulher, gente, é um, é um tratamento normal que os judeus tratavam as mulheres, né? chamar de mulher, não é um desdém é que às vezes no português fica para mulher essa coisa, essa daqui, não algumas né? vezes alguns pastores para justificar é, o seu ódio à mãe de Deus, a Maria é, o seu, a sua falta de devoção fala ah, Jesus tratava ela como uma qualquer de mulher, não, isso não é verdadeiro longe, ainda mais Jesus Jesus ia tratar a mãe dele mal né pelo amor de Deus né? não faz nem sentido isso então mulher, quando ele fala ele está tá tratando ela com respeito, como você fosse a senhora. A senhora é minha mãe, né? Então é mulher. Ah, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Olha só, a missão pública de Jesus: ele tinha sido batizado, estava juntando discípulos, mas no entendimento dele enquanto homem, não era chegado o momento dele fazer milagres visíveis. Não era. E olha a surpresa que Deus Pai dá a Jesus. Faz com que, através da boca da sua mãe, ele se veja obrigado, né? obrigado, óbvio, de boa vontade, mas obrigado, a fazer o primeiro milagre dele. Isso faz todo sentido, porque se pela mulher entrou a desgraça no mundo, que foi através de Eva, nossa mãe, né? nossa primeira mãe, Eva, ela cometeu o pecado original E entrou a desgraça no mundo Óbvio que Eva se arrependeu né? A nossa mãe Eva está hoje lá no céu né? Mas através dela entrou o pecado Era correta A justiça de Deus exigia que através de uma mulher Viesse a graça E essa mulher é Maria Por isso também que Jesus é chama de mulher Vamos lembrar dessa profecia lá do Antigo Testamento Lá de Gênesis né? Então Maria ela pede e ela força Jesus né? minha hora ainda não chegou sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser então ela ignora né? a resistência de Jesus né? fazei o que ele vos disser não é? estavam é, ele vai falar isso para os empregados estavam seis talhas de pedras colocadas aí para a purificação que Os judeus costumavam fazer Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros Jesus disse aos que estavam servindo Enchei as talhas de água Encheram-nas até a boca Jesus disse Agora tirai e levai ao mestre Sala E eles levaram O mestre Sala experimentou a água Que se tinha transformado em vinho Ele não sabia de onde vinha mas os que estavam servindo sabiam Pois eram eles que tinham tirado a água O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardastes o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná da Galileia. E manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Meus amados, que beleza de evangelho, hein? É, então, Jesus atende a sua mãe, transforma a água em vinho. Que isso sirva de mensagem para nós, às vezes, na nossa vida, a gente está provando do vinho muita dificuldade, né? ou seja, vivendo a nossa vida com muita dificuldade. Creia que às vezes o melhor vinho. Pode estar no final, no final da festa. Como o mestre Sala falou com o loivo, Normalmente as pessoas servem o melhor vinho. Agora, no início, mas não. Nesse casamento, o melhor vinho foi servido no final. Então, às vezes, o melhor da tua vida ainda está por vir, meu irmão. Do teu matrimônio, do teu casamento, do teu relacionamento com seus filhos. Do seu trabalho, na sua vida profissional. Então, calma. Confia. Traga Nossa Senhora para perto. E ela vai ver a sua necessidade. Óbvio que você pode pedir, mas ela já se antecipa, como ela fez aí, mostrou. Ela está sempre atenta. E se Jesus atendia os pedidos de Maria aqui nessa terra, quanto mais agora que ela está lá no céu, do lado dele. Tenha uma confiança filial com Nossa Senhora. Para isso é importante, né? juntando, amarrando todas as pontas, a gente estar na igreja. E estando na igreja. Saber reconhecer como que eu posso viver a minha vocação. Seja através da vida de oração, né dando donativos, seja participando de alguma pastoral, de algum movimento. Né, ou constituindo a minha família em casa, dando uma educação cristã para os meus filhos, né, indo na missa no domingo, vivendo os mandamentos. Né, então, cada um na sua vocação. A última coisa que eu quero, só para amarrar, eu falei que eram dois erros, né, que nossos irmãos protestantes cometem. Um é é quando Jesus chama Nossa Senhora de mulheres, isso eu já expliquei, e a outra é a questão do vinho, né? Porque é notório que muitas denominações evangélicas protestantes, né, é proíbem as pessoas de beber cerveja, álcool, né? Gente, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi transformar a água em vinho. Aí uma vez eu conversando com uma protestante, ela falou... Não, mas esse vinho que Jesus transformou era suco de uva. Eu falei, minha querida, você não tem nenhum fundamento de histórico e teológico para dizer isso. Não foi. Tanto que o na própria leitura, o mestre Sala fala... Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Olha... Até onde eu sei, ninguém fica embriagado de tomar suco de uva. Então isso é uma maneira que eles distorcem a palavra de Deus para encaixar os erros de interpretação deles. O católico nunca proibiu o consumo de álcool. Nós apenas pregamos a moderação, o um bom uso de todos os alimentos e bebidas. O excesso tem um nome, é um pecado, é a gula. A gula não é só de comer, é de beber também. A não ser, obviamente, uma pessoa que tem um problema de uma dependência química com a bebida, aí é diferente. Aí é prudente e correto que ela se abstenha durante a vida dela toda para evitar maiores problemas. Mas a pessoa que não tem esses problemas, ela pode usufruir. Se é, é um, é, lembra daquilo que a gente falou ontem, na sexta-feira, perdão, do dia da penitência? Todos os alimentos e bebidas que vêm da natureza, que o homem pode mexer, fazer... São um presente de Deus A gente recusar a carne, recusar o álcool Nós estamos ofendendo a Deus Sabe? Ofendendo A não ser que seja para um motivo nobre De penitência né? De jejum, de abstinência Aí é diferente Ok, gente? Então que nós possamos fechar nosso domingo Com essa meditação né? A importância da igreja a importância de nós descobrirmos a nossa vocação Para a gente não passar a nossa vida toda angustiado é, Com depressão, com ansiedade Porque não descobrimos a nossa verdadeira vocação E lembre, a nossa verdadeira vocação está voltada para as coisas de Deus Não se permitam cometer o erro de gastar a vida só com lazer ou só com trabalho Acho que o lazer e o trabalho são importantes Mas a nossa verdadeira vocação está ligada a Deus Então procure isso e aí você vai sentir o seu coração realmente preenchido. E você vai ver que uma coisa não atrapalha a outra, muito pelo contrário, não atrapalha o seu trabalho, não atrapalha o seu lazer, mas o torna melhor, os torna melhores, o seu trabalho o seu lazer. Você achar a sua vocação junto de Deus. E, como diz o Evangelho, sempre unido a Maria, convidando Maria, rezando o terço, né se possível diariamente, ou outra devoção mariana, para sempre que Maria esteja... E ela vai estar sempre atenta às nossas necessidades. E quem sabe o seu melhor vinho ainda está por vir. Vamos fazer a oração para terminar. E aqui eu coloco as suas intenções para a gente viver santamente esse domingo. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Oremos, Deus eterno e todo poderoso, que governais o céu e a terra... Escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, paz e bem, com as bênçãos de Nossa Senhora e de São José. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Não esqueçam de divulgar, de compartilhar. Para ajudar essa obra. Forte abraço a todos.